0: Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. J'avais pris un peu d'avance parce qu'on ne s'est pas compris. Et oui, je t'avais dit oh, finalement on commencera à 20h, mais il a voulu nous envoyer plus tôt, ouais, tu comprends, euh, il voilà. est pressé, il veut rentrer là. Voilà, c'est <rire> ça, je n'ai pas pris mes pilules, c'est pour ça <rire> Alors effectivement, comme tu le disais si bien, Bernard, j'ai à mes côtés donc Violette, que nous connaissons bien désormais à l'émission, oui. qui anime l'émission Transculture, tout à fait. Transculture qui est une fois tous les deux mois. Oui, toutes les deux mois. oui, tout à Voilà, fait. Et j'ai demandé donc à Yannick de venir, qui m'a proposé de faire mmh. une émission fort intéressante, je pense, puisqu'on va parler de formation professionnelle et d'inclusion. Et il se trouve que toi, Yannick, bonsoir Yannick.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Tu es donc, tu travailles dans la formation professionnelle alors dis-nous ce que tu fais déjà, tiens.
2: Oui, bah donc <rire> euh, je suis dans la formation professionnelle en fait depuis 7 ans euh, aujourd'hui. Donc j'ai travaillé dans pas mal d'organismes de formation, euh, notamment un grand organisme de formation. Euh, et donc du coup je trouvais qu'il était intéressant aujourd'hui de parler euh, en 2020, euh, en tous les cas, euh, de la formation professionnelle, mais aussi de l'inclusion. Mmh. Euh, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs avec Violette, on avait eu des réunions euh, dans le cadre professionnel. Euh, autour de euh, mise en place de projets euh, dans le cadre d'un organisme de formation, aller appeler un peu des associations pour bah, voir ce qu'on pouvait faire ensemble mmh. dans, le, dans le cadre de euh, mmh. notamment des publics LGBTI, mmh. mais des, des publics réfugiés, le, l'inclusion en, en elle-même.
1: Oui, alors justement, mmh. euh, en gros, donc, ton boulot, ça consiste toi qui propose des formations, c'est ça
2: euh, alors euh, oui, tu euh, dis bah il faut former
1: euh, tant de cuisiniers Alors non non non, ça c'est temps, pas c'est non. pas le c'est c'est <rire> pas c'est tant de mécanos.
2: <rire> ça se passe pas comme ça en fait. Euh, alors je, je je préfère mieux qu'on reparte de la base mmh. euh, pour qu'on puisse mieux qu'on connaître la formation professionnelle. Ouais. Euh, donc la formation professionnelle en fait, euh, elle a été gérée en fait jusqu'en 2009 euh, par l'État. Euh, donc euh, chaque organisme de formation, les gros organismes de formation très connus, on va dire, dans le dans, le, dans, le, dans les territoires, l'AFPA, le GRETA, euh, avaient des subventions à l'année. Euh, et donc euh, avec cette enveloppe, des, on va dire, déployer des formations suivant les besoins de territoire. Euh, ça c'était jusqu'en 2009 ouais. hein, euh, en 2009 en fait... Euh,
1: mais Greta et AFPA c'est quoi C'est des organismes privés c'est ou C'est hein
2: des organismes de formation publique D'accord. reconnus publics.
1: Donc ils ouais. reçoivent des subsides de l'État comme on dit.
2: Oui mais mmh. alors euh, ça c'était jusqu'en 2009 ah. en fait. Hein, parce qu'en 2009 il y a eu ce qu'on appelle mmh. la décentralisation D'accord. Hein. Dans le cas de la, décentra- de la décentralisation et du millefeuille territorial la compétence de la formation professionnelle l'objectif de l'État c'était de la descendre au plus près des besoins du territoire.
1: Ce qui est euh, un vœu pur, on va dire. Qui dit, est un bien. vieux, oui, oui, oui totalement.
2: Mmh. Ouais, qui, Ça paraît logique, qui, non qui, oui, euh... Euh, mmh. qui, on va dire, soit réellement sur le terrain et, mmh. et regarde les besoins de main-d'œuvre et disent voilà, il y a un besoin de formation, eh ben, on met en place un appel d'offres. Les organismes de formation permettent euh, de répondre à cet appel d'offres. Euh, en offrant on va dire euh, euh, un appel d'offres on va dire euh, euh, pertinent oui. euh, et donc bah, du coup à ce moment là euh, bah, le décideur qui est le conseil régional Décide de euh, financer D'accord. la formation à tel organisme qui a répondu à l'appel d'offres.
1: N'importe voilà. qui peut répondre, des organismes privés par exemple. Alors, depuis 2009, oui, il existe oui, des
2: organismes de formation alors, privés. Oui. Depuis 2009, l'objectif de la décentralisation, mmh. justement, mmh. c'était de se dire à un moment donné, bah, ça a permis à des organismes de formation de pouvoir se créer mmh. euh, et donc de pouvoir aussi bah, répondre aux appels d'offres. Hein. Donc c'est-à-dire jusqu'en 2009, il y a eu des organismes des privés, et des organismes publics comme l'AFPA et le Greta, qui ont, on va dire, répondu à, 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 à des appels d'offres annuels. Et depuis 2009, bah, le, on va dire que le, 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 le sentier s'est, s'est ouvert euh, à d'autres organismes qui puis qui, enfin, qui peuvent aujourd'hui répondre à des appels
3: d'offres. Oui. Ils, ils Alors peu, il ils a... avaient un peu le monopole qu'en fait avant l'AFPA et le Greta avaient, avaient quand même ah, bah, beaucoup avait le, de monopole. Voilà. Donc euh, aujourd'hui
2: euh, aujourd'hui bah, depuis, donc, de, depuis 2009, euh, donc, euh, la région avec euh, pôle emploi, euh, mettre en place des appels d'offres euh, régulièrement euh, tous les ans. Alors euh, mmh. ça dépend quel appel d'offres. Hein. il y a des appels d'offres qui couvrent sur trois années, un hein, an renouvelable deux fois, des appels d'offres ponctuels, etc etc. Et après bah, les organismes répondent et les organismes sont achetés ou non achetés. Euh, et à ce moment-là, quand l'organisme est acheté, bah, moi mon boulot c'est de déployer les commandes sur l'organisme. Et donc, bah, d'aller chercher les formateurs et les stagiaires pour, pour mettre en place cette formation.
1: D'accord. Mais quand c'est un organisme et, euh, euh, sélectionné, je dirais, euh, il a... toi Parce que toi, tu, tu travailles Annie, pour un organisme de formation, donc oui. que tu mets en place les formations. Je mets, je, je déploie la formation. Tu déploies la formation, voilà. Donc, en fait, c'est des formations clés en main qui sont apportées à la, à la demande de la région.
2: De la région de Pôle emploi. Et de aujourd'hui, Pôle emploi. de Pôle emploi, bon, on en reviendra, mais aujourd'hui, de Pôle emploi, notamment pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, mmh, puisque Laurent Wauquiez, alors, Laurent, toi, Laurent Wauquiez... — Laurent Laurent Il fallait qu'on en parle, évidemment, de oui, Vauquier. Il voilà, fait toujours Laurent des sièges. Laurent Wauquiez a donc refusé de, de prendre la compétence de la formation en disant que c'était pas euh, une compétence, un besoin de la région, mais plutôt un besoin de l'État, et donc il a renvoyé le chèque à l'État en disant vous vous débrouillez avec Pôle emploi pour que Pôle emploi puisse mettre en place tout ce petit circuit de formation et de proposition d'appel d'offres pour que ben, les organismes puissent répondre. Donc parce que aujourd'hui en fait, il faut savoir que euh, la volonté de l'État euh, c'est euh, de mettre en place ce qu'on parle d'appel d'offres hein, voilà. mmh. euh, de mettre en place ce qu'on appelle depuis euh, bah, là 2019 hein, puisque les, la, l'appel d'offres a été mis en place en 2019 voire fin 2018 pour euh, on va dire des compétences transver- euh, transversales quand il y avait besoin de mobilisation vers l'emploi, euh, les formations FLE notamment pour les réfugiés etc la fin 2018 euh, le plan d'investissement dans les compétences qui s'appelle le PIC, piloté par le ministère du Travail, mais descendu au niveau des régions euh, et de Pôle emploi. Hein, puisque pour euh, toutes les régions, pratiquement, ces c'est, c'est mises en place de PIC sont pilotées par la préfecture, par euh, Pôle emploi et par la région. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est piloté par la préfecture. Et par Pôle emploi. Donc l'objectif c'est de former un million de demandeurs d'emploi peu ou pas qualifiés et un million de jeunes éloignés du marché de, du travail, répondre aux besoins des métiers en tension dans une économie en croissance, contribuer à la transformation des compétences notamment liées à la transition écologique et à la transition numérique. Il s'articule autour de trois axes d'intervention. Le premier axe auxquels tous les organismes ont eu les réponses d'appel d'offres pour se acheter. C'est l'axe 1. Euh, l'axe 1, mieux analyser les besoins de compétences pour mieux orienter les politiques de formation et les personnes. En Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, ben, euh, Pôle Emploi, comme il y a beaucoup d'organismes de formation, Pôle Emploi a favorisé et c'est ce qui se fait depuis, on va dire, 2009, c'est de euh, créer des groupements solidaires donc des organismes, comme on a travaillé avec Violette dans le cadre d'un appel à projet, c'est de se dire à un moment donné, on se met autour on se met plusieurs organismes, plusieurs associations autour d'une table et on, on, on parle autour du projet d'appel d'offres, mmh. alors qui est, est très court, hein, parce que souvent la réponse elle doit être ça, 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 pertinente et très rapide. Mmh. Euh, et donc, bah, on se met autour d'une table et on se dit, ben bah, voilà, qui, euh, qui est mandataire, qui mmh. est co-traitant, nous on peut porter parce que, ben bah, voilà, on a telle compétence, telle compétence, et hop, on répond à l'appel d'offres. Et le, le L'objectif, c'est de de répondre à l'appel d'offres suivant les besoins euh, des territoires. Donc là, l'axe 1, par exemple, c'est beaucoup d'actions de formation courtes. Euh, beaucoup d'actions de formation courte, notamment en hôtellerie-restauration, euh, dans les métiers de sanitaire et social, de l'aide à la personne, euh, dans les métiers du bâtiment, les métiers de l'industrie, la pétrochimie, la logistique, euh, et j'en passe. Euh, et puis, l'axe 2, financer de nouveaux parcours de formation et d'accompagnement vers l'emploi durable, et eh ben là, on arrive vers les, l'axe 2, vers les publics dits invisibles, les publics de l'inclusion, c'est-à-dire se dire les publics très éloignés de emploi c'est les publics que euh, n'arrivent pas aujourd'hui à, à identifier pour l'emploi euh, oui. bon bah
1: on, on reviendra dessus tout voilà à l'heure parce que, et, donc, et donc l'axe 3 c'est le thème principal de notre équipe. Et l'axe 3,
2: innover et transformer par l'expérimentation dans la, le cadre d'appels à projets. Ben l'axe 3, c'est aussi de, d'apporter des appels à projets, pourquoi pas sur, sur des euh, euh, on va dire, des, des actions innovantes. Hein, innover et transformer, voilà. Mmh. Donc le pic qui va conduire sur 2019-2022, euh, c'est euh, à l'heure de la reprise de la croissance, c'est de dire à un moment donné, il faut miser sur les qualifications parce qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, un employeur demande des compétences, mais aussi des savoir-être professionnels, mais aussi autour de ça, de tourner autour d'une, de, de la compétitivité de l'entreprise, parce que si l'entreprise va avoir de la compétitivité, bah, il faut qu'elle ait quand même des euh, salariés qui soient compétents dans leur, euh, dans leur métier.
1: Moi, ce qui me surprend un petit peu, je voudrais revenir un peu sur ce que tu disais au début, ça veut dire que, euh, à la région. La région a carrément refusé l'argent, alors elle a retourné à l'État. Et quest ce qu'il est devenu cet argent Il a été remis à Pôle emploi. Alors. Il a été remis à Pôle emploi, et D'accord. c'est Pôle
2: emploi qui, euh, qui a, quand même... à guichet unique, euh, gère euh, cette enveloppe euh, à bien pour euh, les quatre prochaines années.
1: Mais c'est une drôle oui. d'idée, parce que, moi je, trouve que <coughs> moi je trouve que c'est une bonne idée de décentraliser parce que chaque région a des besoins spécifiques. Rhône-Alpes, en plus, c'est la deuxième région économique de oui, France. Euh, donc euh, mmh. on suppose mmh. qu'il y a du travail qui est fait avec les chambres d'industrie de commerce, etc., qu'il y a des demandes, des besoins qui peuvent être vus au plus près du terrain. Moi, ça me paraît logique et je, je trouve un peu... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Violette, mais c'est bizarre que Vauquier qui n'en oui. est pas à sa première, tu me diras, oui, 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 oui. Hein, que l'on rend sienne, <rire> renvoie les sous en disant « mais c'est à l'État de s'en occuper, on revient à l'État régalien, centralisé, de, dans le temps, je crois que c'est un homme libéral déjà en plus, euh, moins d'État, moins de ci, moins de ça ». Oui, parce que de toute
3: façon, dans, 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 effectivement, dans les autres régions, c'est la région qui s'en occupe et je trouve ça bizarre que, mmh. en fait, dans la région Auvergne et Rhône-Alpes, ce soit pas la compétence de la région, justement. Alors, parce que... g- g- généralement, en effet, c'est la région et Pôle emploi qui, oui. euh, qui,
2: euh, qui, euh, qui chapote puisque Pôle emploi a quand même un, une, un, un axe de vision, puisque euh, c'est quand même Pôle emploi qui décerne les besoins de main-d'œuvre, oui. hein, à un moment donné. Après, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, oui, bah écoutez, euh, voilà, euh, la, la, la région a refusé. Aujourd'hui, Pôle emploi prend le, le bébé et, et ça a l'air de bien se passer. Ouais. Alors
3: oui, la légitimité par rapport à, justement au diagnostic que peut faire Pôle emploi par rapport à la région Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'elle est aussi légitime que la, la, comment, ce que fait la, la région quoi est-ce que vraiment, elle a une, une vision euh, assez, euh, assez globale ou et puis euh, assez pointue pour pouvoir justement travailler sur euh, les, l'axe de la formation Parce que c'est quand, même, c'est quand même un axe important de, de la région, euh, je veux dire, la, la formation. Ah quand mais elle... euh, totalement,
2: oui. C'est, euh, c'est une grosse enveloppe de la région. La, la formation, euh, si, on prend, euh, <coughs> si on prend le budget euh, global d'une région, par exemple, euh, dans le cadre du budget, la formation a quand même un... un...
3: Oui, mais là c'est des compétences que je dis, c'est que euh, la région a une vision de, des, des compétences et des, des besoins de la formation dans une région, c'est ce qu'elle le dit dans en région Rhône-Alpes, Auvergne. Aujourd'hui, la région s'est retirée. Donc, mmh. est-ce que euh, Pôle Emploi a la même vision des besoins de la région ah bah oui, est-ce, qu'elle, oui. est-ce, est-ce qu'elle a fait un travail bah, euh... C'est-à-dire
2: que Pôle Emploi, Pôle Emploi, en mmh. fait, euh, tous les ans, euh, génère ce qu'on appelle euh, des besoins de main-d'œuvre. Voilà il y a des besoins de main-d'oeuvre, ce qu'on appelle les BMO. Pôle emploi, tous les ans, c'est sur, le, sur chaque région, on va prendre la région en Alpes, c'est par exemple sur la partie est, on sait qu'on a des besoins de logistique. On est à Saint-Priest en plus, on a quand même un gros pôle où on a des besoins de logistique, des besoins notamment au niveau de l'automobile. Euh, Par exemple, sur l'Ouest, on va avoir plus de besoins tertiaires, euh, des besoins pharmaceutiques, euh, des besoins de pétrochimie, par exemple, si on descend plus sur le sud avec Faisin. Euh, Donc ça, Pôle emploi est capable de le le dessiner puisque c'est lui qui, qui, qui forme les statistiques. Donc euh, aujourd'hui Pôle emploi euh, c'est lui qui conduit le pic dans sa globalité euh, et qui va le conduire en tous les cas entre 2019 et 2022 que là euh, les premiers appels d'offres sont tombés euh, euh, l'an dernier au mois d'avril euh, avec réponse euh, au mois de mars avec réponse au début mai euh, et donc euh, les, les premiers les, les les, premiers, les premières cartouches, on va dire, de, de ces appels d'offres sont sortis au mois de septembre. D'accord. Donc, en, en mois de septembre, on a commencé à déployer les formations sur le territoire. Euh, et ça va continuer avec l'axe 2 euh, qui euh, euh, auquel on a reçu les, les réponses là euh, euh, en début d'année et qui vont nous conduire, euh, voilà. Et puis l'axe 3 avec des appels à projets, euh, de candidatures bien ciblés qui vont permettre euh, néanmoins de pouvoir euh, accompagner tous les demandeurs d'emploi. Hein, je vous ai dit, un million de demandeurs d'emploi euh, à former et un million de jeunes demandeurs d'emploi. Mmh. Donc ce qui, ce qui mmh. est quand même... Euh, un beau paquet. La, un form- ria- c'est
1: la formation professionnelle, on est bien d'accord, ça adresse donc à des gens qui sont sortis du circuit scolaire.
2: Pas que, il n'y a pas que. Comme alors, tu parles de demandeurs d'emploi. Parce que, enfin, on, on, par exemple, on prend, on prend les, on prend le, on prend les typologies de public jeunes. 16-26 ans qui sont euh, suivis par la mission locale, euh, qui sont, on va dire, ce qu'on dit entre guillemets, au décrochage scolaire. Mmh. Donc eux on va, euh, un conseiller en insertion professionnelle va travailler avec lui réellement euh, la faisabilité du projet, validation du projet professionnel, néanmoins si besoin de, de travailler, de creuser, bah, d'aller plus euh, vers une remobilisation vers l'emploi par exemple, ou un prépa compétence à l'AFPA. Euh, et puis l'objectif, ça va être de l'envoyer en formation professionnelle. Voilà. Euh, après, à Pôle emploi. Pour les, on va dire les 26 euh...
3: et, et plus, et plus, et plus, et plus <rire> euh, on va et dire plus, jusqu'à 57,
2: voilà. 59. Ans, l'objectif, que... l'objectif, ça va être de travailler, alors soit sur son projet professionnel pour aller vers une formation, soit sur, soit sur son projet professionnel pour aller à un emploi. On sait très bien qu'aujourd'hui Pôle Emploi et donc il y a une vague de recrutement parce que Pôle Emploi recrute, je sais pas combien de conseillers. Donc, qui passe par des, ce qu'on appelle des organismes extérieurs, des prestataires, par exemple, pour faire de l'accompagnement ou du coaching. Une fois que le demandeur d'emploi, par exemple, est reçu, euh, on va lui proposer d'aller vers un prestataire pour soit travailler son projet professionnel pour aller vers une formation, soit travailler son projet professionnel pour aller vers un emploi, soit travailler bah, le retour à l'activité en entreprise, par exemple, s'il veut créer son, entrep- son entreprise, ce qu'on appelle, ce qu'on appelait entre 2015 2019, mais ça continue les actifs emploi, les actifs projets, les actifs créa. Et puis après, il euh, y a les euh, travailleurs handicapés aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie la GFIP avec Cap Emploi, où là, il y a un, tout, aussi tout un travail et des prestations adaptées euh, à ces publics-là qui sont euh, euh, financés par la GFIP, mais qui peuvent être financés par Pôle emploi. Parce que l'objectif, c'est d'accompagner aussi le travailleur handicapé à la formation et à l'emploi. Donc il y a toute une adaptabilité autour de ça, mais... Euh, en règle générale, voilà. Par exemple, on va prendre, on, on, on en arrive quand même. Oui, on va aller arriver au un j'ai, autre j'ai, sujet. J'attends bien. On arrive arrive un parce peu que au sujet, mais voilà, voilà.
1: On va y arriver, mais avant, on va mettre une chanson. <rire> Violette avait une question sur le bout de la... Vas-y, Violette, tu peux la poser. Non, non, je
3: disais que, effectivement les, les personnes en situation de handicap, je vois sur la formation que moi, je suis, effectivement, il y a eu un groupe qui s'est intégré et qui est justement en, en, en situation de handicap. Et donc, on s'aperçoit que <coughs> euh, maintenant, les personnes en situation de handicap... Alors, alors, quand on parle de situation de handicap, effectivement, c'est des handicaps qui permettent de, de pratiquer quand même une, euh, le métier, hein. Dans une, au moins dans une partie, hein, euh, ça commence à, à devenir euh, des. Voilà, ça, ça s'intègre dans les formations, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Quoi. Avant, c'était un petit peu plus compliqué. Quoi. Enfin, je sais, moi, pour avoir été, avoir été dirigeante et avoir employé des personnes en situation de handicap, c'était la croix et la bannière. quoi oui, euh, oui. Voilà.
2: Alors là, l'objectif, le, le, l'objectif et l'avantage, quand même, de, de l'accompagnement euh, du travailleur handicapé, euh, c'est que, par exemple, il rentre en formation. Par exemple, il rentre en formation pour par exemple faire un titre professionnel de cuisinier. Euh, ben Par exemple, on va lui permettre de pouvoir être accompagné pour son titre professionnel, Euh, pour le passage de son titre professionnel. On va pouvoir aussi l'accompagner durant sa formation à avoir un accompagnement peut-être renforcé parce qu'il a besoin. Voilà. L'objectif, c'est à un moment donné de se dire que euh, réellement, je pense euh, que tout est toujours mis en place pour qu'on puisse accompagner au mieux. Après, c'est comme, par exemple, on prend les jeunes. Euh, on prend les jeunes en mission locale, 16-26 ans, souvent bah, euh, en tant que conseiller en insertion, parce qu'avant avant d'être manager de formation, j'étais conseiller en insertion, euh, et je le vois. Euh, par exemple, on va accompagner un jeune, on va déployer un plan d'action qui, par exemple, va durer six mois, euh, et par, par exemple, au bout de trois mois, ça va capoter. Parce que bah, peut-être que c'était pas le moment, peut-être parce que c'était pas pas le bon temps, parce que peut-être qu'il y a des problématiques périphériques qui font que. Mais bon, il faut que jeunesse se fasse. Et l'objectif, en fait, c'est d'être toujours là, présent, à un moment donné, parce que bah, peut-être que ça se fait pas trois mois après, peut-être pas six mois, peut-être pas un an, mais deux ans ou trois ans. Et ce qui est bien, c'est que dans le cheminement, bah, on revoit toujours, en fait, euh, ces jeunes ou stagiaires de la formation professionnelle revenir nous voir, souvent en nous remerciant, parce que... Bah, euh, même si le travail a été long et dur, eh ben, le travail a, f- a fourni un effort et souvent un effort considérable parce qu'ils sont allés à leur objectif. Et souvent, euh, vous voulez former par exemple quelqu'un pour qu'il soit agent d'entretien et demain, vous allez le retrouver cuisinier euh, chez Bocuse. Parce que bah, peut-être qu'à un moment donné, il fallait qu'il y ait un déclic euh, de se dire bah, « ce métier n'est pas fait pour moi, peut-être qu'il faut que j'aille voir ailleurs mm. ». Voilà. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'aussi... Ils ont le temps
1: quand même, euh, parce que, bon, je dirais, le temps, c'est de l'argent, et tout ça, ça se finance aussi. Donc euh, il faut quand même pouvoir vivre en attendant, euh, si la personne n'est pas... euh mais on reviendra justement sur les publics fragilisés, parce que c'est vraiment de ça qu'on va parler dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, ouais. justement, mmh. je
3: pense qu'à un moment donné, il y a, enfin moi, je vois pour la... Le, on a discuté, discuté avec le, le, la personne qui gère la formation. Mmh. Et il y a quelques temps en arrière, en fait, la formation que nous suivait, on avait sur un temps, sur 3-4 mois, la formation. Aujourd'hui, Pôle Emploi euh, a donné des, des, des directives <coughs> pour que ce ne soit plus ce schéma-là. Le schéma aujourd'hui, c'est une journée de formation par semaine et les personnes sont directement sur euh, en emploi. Hein. Voilà. Donc, du coup, avant, la, la formation avec le diplôme au, au bout, bien sûr, se, se faisait en quatre mois, condensé. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on est sur un temps de formation sur un an. Sur un an avec une journée de formation par semaine. Bon, il y a des petites périodes où il y a 3-4 jours de formation qui se suivent parce que, bon, le, il, y a, il, y a, comme disais, il y a un, y a un, un package de, d'heures. À, à fournir donc quand, quand le, le, l'organisme de formation voit que en, en faisant une journée par, par semaine ça suffit pas donc il fait des fois des semaines nous on est quelques semaines mais par contre c'est, c'est long et le problème c'est que euh, on, a, on a peur que, on peut avoir peur que les gens décrochent mmh. parce qu'un an de formation avec une heure par une heure par, euh, une journée par semaine c'est, ça peut être très long. Et peut-être que ça épuise les gens. Et donc, du coup, on s'est posé la question, justement, sur le, sur le concept, en fait. Ouais. Est-ce que le concept est bon est que... Parce à... que c'est vrai que nous, on, on aurait peut-être préféré avoir euh, la formation sur 3-4 mois, passer le diplôme, et puis, bon, après, il y a des gens qui qui fonctionne pas de la même façon mais mais là l'organisme n'a pas eu le choix c'est mmh. pas l'emploi qui leur a imposé ce système c'est cette pré- préfiguration de un jour oui par mais fois. parce
2: qu'en en fait ça dépend de la ça, ça dépend de la réponse de l'appel d'offres aussi à un moment donné ça répond ça ça dépend aussi euh, de plein de critères en fait oui oh, je sais pas du tout. Euh, parce que en fait euh, par exemple euh, si on prend par exemple je vais rester sur les métiers de l'hôtellerie et restauration mais si on prend par exemple euh, dans le cadre de, de, d'une action de formation courte euh, on prend des boulangers le meilleur moyen de former un boulanger pour que ça soit un bon artisan il faut au moins qu'il soit deux jours par semaine en entreprise voilà une journée, euh, deux jours euh, en, on va dire en pratique professionnelle euh, en organisme de formation et une journée en enseignement général voilà. Parce que, ouais. alors, après, c'est vrai que c'est, c'est, c'est différent. Parce que, par exemple, on va dire bon, on va former une assistante de vie aux familles, Mais par le, exemple. Le souci qu'on a rencontré, on c'est peut la, que... on, peut, on peut la former en cinq mois ouais. en formation continue. Ouais. Comme on peut la former en huit mois, ouais. une journée par semaine, voire deux jours par semaine où elle est en entreprise et deux jours où elle est, euh, où elle est en organisme de formation. Alors, c'est toujours, la, c'est, c'est toujours un peu la problématique. Parce qu'en en fait, il y a trois critères. Il y a toujours la la, la problématique du financeur, parce que ben, le financeur, c'est lui qui achète. Donc, il achète, lui, il il veut de la rentabilité. Il se dit, moi, si j'achète de la formation, c'est qu'il y a des besoins de main-d'œuvre. Donc, si j'achète, c'est qu'il faut qu'il y ait un taux de réussite. Et puis, deuxièmement, il y a aussi le fait du recrutement des demandeurs d'emploi qu'on va former pour aller à l'emploi, Auquel, bah, dans les demandeurs d'emploi, chaque approche est différente et où il y aura de multiples pro- problématiques. Donc, bah, des problématiques de garde, des problématiques euh, mmh. euh, financières, des problématiques de et, euh, motivation, etc., etc. Bon, généralement, ils viennent puisqu'ils sont motivés. Donc, ça aussi, ça à prendre en compte. Et puis, la troisième chose, c'est tout l'aspect logistique de mise en place, autant dans l'entreprise que euh, dans l'organisme de formation, de savoir comment on peut s'organiser pour mettre à bien, euh, voilà. Et donc, tout ça, c'est une, en fait ce que j'appelle moi une approche systémique, c'est-à-dire une approche globale. se dire à un moment donné, voilà, j'ai le financeur, j'ai, euh, j'ai des candidats. En face, je dois avoir une bonne logistique. Pour que tout ça se passe bien, il faut que bah, je fasse gagner le collectif. Et le meilleur moyen de faire gagner le collectif, bah, c'est de voir à un moment donné, bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui pêche Ah mais oui, mais là, on va, on va se retrouver deux jours en entreprise. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça se passe bien voilà oui. Et l'objectif, c'est de trouver un consensus qui soit du moins euh, pratico pratique, pour les trois pour les trois critères, euh, et donc bah, du coup on aura euh, en soi un, un, un contrat de mariage qui se passera bien durant la durée de la formation.
3: Oui, ce qui sera intéressant, c'est aussi de faire un bilan avec les personnes qui sont formées sur les, justement les avantages, les problématiques, qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme problème par rapport durant c'est la ça. formation. Parce qu'en fait, moi je vois sur euh, de l'apport technique, euh, quand vous avez un apport technique euh, qui ne euh, correspond pas à, à ce que vous avez besoin sur le terrain, c'est, des, c'est, c'est toujours compliqué. Par exemple, quand on vous met sur le terrain et que vous devez utiliser des, des, des appareils que vous n'avez pas encore vu le fonctionnement et que vous voyez le fonctionnement que dans deux ou trois mois, Effectivement, c'est la problématique. Par contre, si vous avez fait la formation sur 4-5 mois, vous avez vu l'ensemble de, de, de toutes les techniques, et quand vous mettez sur le terrain direct, après la formation, effectivement, vous avez vu en théorie, bien sûr, le, le fonctionnement. Mais c'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué de pouvoir mettre les gens sur le terrain. Enfin, après, on a, on a un système de, de, comment on dit ça, de, de parrainage. Oui. C'est-à-dire que nous, maintenant, enfin, moi, c'est ce que je fais, je fais des doublons. C'est-à-dire qu'on me met des, des gens doublons <coughs> pour justement qui sont en formation pour justement les accompagner sur des personnes enfin sur des, 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 des aspects techniques justement hein, voilà
1: voilà de toute façon on va revenir en deuxième partie de <rire> l'émission on parlera aussi de ton <rire> expérience d'ailleurs Violette oui. et aussi du fait bon le fait que tu as travaillé avec Andy mais aussi peut-être un peu ton expérience personnelle puisque on va venir justement vers des publics, je dirais, soit fragilisés de par leur statut, soit des, des publics, ben on peut parler par exemple d'une personne qui, qui fait une transition.
3: Oui, euh, surtout, euh, enfin moi je fais, quand, quand je fais des, des accompagnements avec une personne qui, qui, euh, qui sont en cours de transition ou qui va démarrer cette transition, c'est vraiment une des choses qu'on met en avant. C'est, on, n'arrête pas ça, on n'arrête pas son cursus professionnel ou son mmh. cursus scolaire, ou alors si on a décroché, il faut qu'on reprenne. Mmh. Parce qu'on ne peut pas, on peut pas, on peut pas dé- Mais ça avec les médecins, les psychiatres, enfin, mmh. avec tout l'ensemble des de, 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 de personnes qui travaillent autour de, de la transition, on est bien d'accord là-dessus. C'est qu'on euh, ne peut pas mettre de côté son, son, son cursus professionnel euh, parce qu'on va faire une transition. Surtout qu'une transition, ça peut durer 3 ans, 4 ans, euh, mmh. voire même plus. Hein. Alors imaginez euh, un trou de 5 ans euh, sur, euh, avec une personne, surtout un jeune, hein, euh, c'est, c'est énorme. Pendant ce temps-là, il n'avance pas, il ne se professionnalise pas, euh, il s'enferme euh, dans, une, dans une problématique euh, bah, de, 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 comme le ça où il ne va rien faire. Et, et plus on est en, en, en inactivité et moins on a du mal à, à, à y retourner. Hein. C'est, c'est difficile d'y retourner au bout de 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Généralement, il faut aller chercher ce, ce public-là et c'est très compliqué parce que, comme disait Annick, il, est, euh, il disparaît du du, du du, schéma de Pôle emploi.
1: Oui, alors l'intérêt, justement, c'est de savoir comment, euh, et c'est un peu euh, quand on parle d'inclusion, comment, justement, euh, mmh. associer les parcours, de certains parcours de certaines personnes. Euh, dans le cadre de la formation professionnelle, qui, des personnes qui pourraient se retrouver euh, en marge, je dirais, de par leur situation. Euh, par exemple, on parlait tout à l'heure, tu parlais du public euh, réfugié, des migrants, etc., etc., qui ne sont peut-être pas en adéquation euh, au niveau de leur papier, au niveau de plein de choses euh, sur le territoire français, mais aussi d'autres problèmes d'inclusion qui peut être donc la transidentité dans le monde du travail, donc la formation professionnelle, etc., etc. Ça, ça co- correspond à beaucoup de choses, en fait. Mais l'inclusion... Euh, donc c'est quelque chose, dont on, mais on en reparlera parce qu'on va passer une petite chanson pour couper l'émission, euh, on, ça sera la deuxième partie de notre émission, cette inclusion, donc l'inclusion des personnes qu'on va... Appeler les invisibles du marché de l'emploi. Les invisibles, totalement. Donc, voilà. Oui. Euh, comment euh, on en est arrivé à en prendre en compte des gens? Est-ce qu'on en prend en compte dans le cadre de la forma- formation professionnelle? Il y a quel niveau c'est pris en compte? Et puis, et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je n'en sais rien. Mais enfin, bon, on parlera de ça après. Voilà. Allez, <rire> Léonard, une voilà. petite voilà. musique. Et, et, <rire> et, comme, et comment, surtout, comment c'est mis en pratique s'il si, y a une pratique? Hein. Voilà.
3: voilà ce, qui, ce qui va être compliqué, enfin, ce qui est compliqué, euh, pas forcément compliqué euh, en soi, mais c'est d'aller chercher ces personnes-là et après de les remettre sur le mmh. circuit et puis aussi de trouver le, le moyen de, 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 de les remettre administrativement oui, sur le circuit oui, euh, de, de la formation. En fait, c'est ça qui est, qui est, qui est le plus compliqué. Ce n'est pas le, le, le fait de les motiver. bon On pourra, on pourra toujours passer de, dans, dans la motivation mais c'est le, le, le fait de les remettre administrativement mmh. dans le circuit et, de, et qu'ils puissent avoir euh, bah, ah. leurs droits et, et ça, ça va être un voilà. bon travail. Mmh. Donc,
1: on reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Là, on ne vous a pas échappé que c'est les fêtes vous, vous souvenez des fêtes Oui. Hein, voilà, vous avez mangé, vous avez bu oui. puis après c'est bonne résolution, voilà, on veut faire les des régimes, tout ça. Pêles, Pas Alice de Nain.
0: <rire> les, noires, les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir, ces beautés rondes et sublimes non plus courts, nous vivons sous le régime du régime de la suppression de tout. On dit maigre comme régime, on ne dit plus maigre comme un clou, cette chanson par les musiques hypocaloriques est faite pour vous. Le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin Le riz au lait, le riz vol, le risotto, le riz complet, le lolo du matin La tarte au poire, le tartare, le homard, le pommard et la tarte tatin Faut supprimer la purée, l'apéro, le vouvret, le chevrai, Chambertin. Oh, c'est bon d'être bien dans sa peau, réveillons, cotillon serpentin Chantons tous sur ces quelques notes, le jus de carotte et les jambes sans pain quand ils seront des squelettes, des fantômes, des purs esprits, hommes et femmes se feront peut-être encore en vie. Et l'on entendra les couples dans le clic, qui des os se dira Comme on est souple, se dira comme on est beau. Mais quand on mangeait de la soupe, on se tenait quand même plus chaud. Cette chanson sans aucun cordra, tu la chanteras sans doute avec moi. Faut supprimer le pâté, la potée, le potage et les pâtes au gratin. Le riolet, le rivaux, les autos, les complet, le lolo du matin. Tarte au poire, le tartare, le homard, le pomard et la tarte tatin. Faut supprimer la purée, l'apéro, le pour le œuvret, chambertin. Et faut se priver de faisant de parmesan, de rabout, de goulache et de frites. Faut arrêter les pastèques, le rhum steak, le vin cuit, les grands crus et les cuites. Les cornichons de Dijon, le bigorneau, le et le mou du matou. Faut supprimer la pistache, le pistou, les couteaux, il faut supprimer tout. Et le miroton, le mouton, les croutons, la choucroute et les touffes chrétiens. La paella, la pizza, les petits la vodka, la vodka, les le la boule les tripons, les impôts, le potiron, le pot au feu, les potins. Et le radada, le dodo, les papas, les confonds, les citrons, les pépins. Ah, tous ces poids de reviennent en sapin, réveillons, potillons, sapin. Si vous êtes toujours à la diète, ton jus de chaussettes, ton jus de cailloux, cette chanson, parole et musique, hypocalorique, est faite pour vous. Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel. Et
1: eh bien voilà, après les bons conseils d'Alice Donna, j'ai <rire> son régime hypocalorique, <rire> euh, donc, ou hypercalorique, ou hypercalorifique, je ne sais plus le nom exact de la chanson, mais peu importe, vous m'avez compris, je, nous, nous sommes de retour dans les studios, dans les studios de la Paramount, dans de Pluriel Gay, Radio Pluriel, donc toujours Bernard Romanette et puis Violette avec, à mes côtés, Yannick. Nous parlons donc d'inclusion, de formation professionnelle et d'inclusion. Donc là, on va venir quand même dans le vif du sujet. On a un petit peu établi un petit peu à l'avance le, voilà, le tableau de la formation professionnelle en région Rhône-Alpes, on va dire. Mais on voulait parler donc dans cette émission de ce que j'appelais donc les invisibles de l'emploi. Euh, — Avant. Donc c'est des gens qui ont besoin... On a besoin de s'occuper spécifiquement d'une catégorie de personnes dans ce pays qui sont en marge, on va dire, pour telle ou telle raison. On... J'ai cité les réfugiés. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans la catégorie des invisibilisés ou des
2: invisibles de l'emploi Alors euh, ce qu'on disait, en fait, en début d'émission, hein, c'est qu'aujourd'hui, on pourra en parler avec Violette, puisqu'on a travaillé en tous les cas sur un... Un appel à projet bon, qui n'avait pas abouti, mais au moins ça a permis de pouvoir déjà euh, creuser un peu euh, ces publics, euh, on va dire, euh, euh, exclus, enfin invisibles, Invisible, qu'on oui, n'identifie pas en fait. Hein, parce que l'État, le ministère du Travail dit dans le cadre du plan d'investissement dans, dans les compétences, nous ne laisserons personne au bord, au bord de la route, <rire> donc on, on doit récupérer tout le monde, ouais. euh, donc il, faut, il va falloir aller euh, chercher ces publics. Voilà. Donc, dans le cadre du PIC et dans le cadre de, du développement de ce PIC euh, en Auvergne rhône Alpes, Pôle emploi euh, parle d'axe de, d'appel à projets 100% inclusion, euh, appelle les organismes de formation euh, à réfléchir. — Ah, réellement. — Ça, c'est une réflexion qui vient des instances. Ça, — Ça vient des instances de là ou de l'État, en fait. Hein, — D'accord. — Et qui a été redescendue au, au niveau des, des opérateurs. — Est-ce que public. c'est
1: nouveau Est-ce que ça correspond à une politique nouvelle ou c'est Alors, déjà en place depuis longtemps
2: ?— bah, On va dire que ça a été, les publics fra- fragilisés ont toujours été pris en compte dans le cadre de la formation professionnelle, oui. hein, dans le cadre des ah, avant ce qu'on appelait les, pré- les pré-qualifications. Mmh. Avant de rentrer en qualification, il y avait les pré-qualifications. Et puis après, ben, il y a eu la la mise en place de remobilisation vers l'emploi et puis de prestations, on va dire, qui qui pouvaient rentrer dans le le cadre de ces personnes fragilisées. Donc il y a toujours ça, mais l'objectif, c'est de se dire à un moment donné qu'est-ce qui pourrait être innovant.
3: Mmh. C'était la méthodologie qui était pas euh, qui, est, qui est en réflexion. Voilà. C'est pas forcément le, le concept, mais c'est la méthodologie. C'est la méthodologie. En fait. voilà. C'est
1: un peu là-dessus que vous avez travaillé dans oui, il y a un a, groupe a, de travail. <coughs> non, là, on, on, on,
3: a, on a fait. Oui, effectivement, il y avait des propositions euh, qui avaient été données.
2: En fait, Pôle Emploi dit euh, à, appelle les organismes de formation en disant vous pouvez répondre à des appels à projets, euh, notamment sur l'inclusion. Mmh. Mais il faut que vous soyez en réflexion entre vous, entre organismes de formation, entre associations, etc. Euh, dans, dans le fait de vous dire qu'est-ce, qu'est-ce que vous allez pouvoir euh, apporter d'autre que vous apportiez jusqu'à maintenant. Justement pour ces publics euh, fragilisés. Mm. Euh, bah donc bah, du coup, euh, oui, dans, la, dans l'inclusion, bah, on pense aux LGBTI, on pense aux réfugiés, on pense aux gens très très éloignés de l'emploi, euh, on pense aux travailleurs du sexe. Euh, on pense euh, 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 aux personnes qui sont un peu perdues dans dans leur vie et qui ne sont pas identifiées par Pôle emploi, en disant ben, comment on pourra aller les chercher, Ben, on pourra aller les chercher par le sport par exemple par la culture, par l'art par les associations LGBTI. D'ailleurs, on avait travaillé euh, avec Violette dans cette méthodologie, oui. cette analyse, en se disant ben, comment on pourrait aller au niveau des LGBTI chercher euh, des personnes trans, euh, des personnes... Euh, euh, des travailleurs du sexe, euh, mmh. euh, toutes les personnes qui pourraient oui. rentrer dans, le, dans la ville. De, voilà. Et puis, on a eu euh, plusieurs réunions de travail qui ont été assez pertinentes, mmh. qui ont pu... Dessiner en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer ben, Par exemple, leur proposer, euh, euh, un, on va dire, un, euh, un parcours de formation à la carte. En partant, par exemple, de quelqu'un qui arriverait et qui ferait une remobilisation vers l'emploi euh, au départ. Hein, il aurait besoin de travailler son projet avec un petit atelier estime de soi, valorisation de l'image, mmh. faire une petite préqualification pour connaître plusieurs métiers.
3: Voilà. On, 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 avait, on avait mis des axes qui étaient de surtout ça. sur la valorisation, sur l'estime de soi, parce qu'en fait aujourd'hui, le gros, enfin, nous, pour nous, les, les personnes trans, transgenres, euh, le gros problème, c'est un petit peu ça. C'est qu'à euh, partir du moment où on entame une transition, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à à pouvoir estimer et s'estimer par rapport <coughs> au travail qu'on voudrait faire <coughs> oui. est-ce qu'on est est-ce qu'on se sent capable de, de faire une activité ou de reprendre notre activité euh, quel regard euh, on va avoir, quel, quel regard on va avoir les autres, euh, est-ce que l'employeur va, nous, va m'embaucher ou va, pas, ou va pas me garder, enfin voilà, il y a, y a ouais. tout un travail qui est à, oui, qui oui. Est à faire, mmh. qui n'est pas évident euh, sur le regard des, des autres et puis sur son regard à soi-même, hein, sur soi-même hein, par rapport à ce qu'on... D'autant
1: plus qu'il y a aussi dans la formation professionnelle, puis il y a un aspect collectif éventuellement. Oui,
3: voilà, ce qui est, ce qui est, toujours, ce qui est toujours un petit peu compliqué, c'est de, de pouvoir, dans le collectif, de, de pouvoir se sentir bien. Euh, et ce n'est pas toujours évident parce que effectivement il est, un, il, il est même pas euh, pensable euh, de faire une formation euh, qu'avec des, des personnes trans on est bien d'accord là-dessus une formation mmh. c'est, c'est pour permettre aux personnes de justement de s'intégrer de s'intégrer et entre autres de s'intégrer dans la société si on n'intègre pas euh, c'est comme si moi j'avais demandé une formation uniquement avec des trans bon j'en aurais pas eu hein. ça n'existe pas voilà. je pense pas encore voilà, mais, bon. non, mais voilà donc a- après c'est c'est justement euh, c'est ce confort qu'on va avoir mmh de travail de groupe qui va permettre justement à la personne trans ou autre hein, de, de se sentir, de se sentir euh, bien, on va dire, bien dans la formation et professionnellement, elle va être acceptée, va, voilà, il faut que, il y a, il faut que dans le, dans l'organisme de formation, il y ait un gros travail justement autour de ça par rapport au groupe. Hein c'est, euh, c'est, c'est un travail important. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai vécu comme ça en tous les cas.
1: Ça fait partie des axes sur lesquels vous travaillez, dans les bah formations. Bah dans
2: les organismes de formation, oui. Et c'est, c'est en tous les cas <rire> un axe hyper important. Alors. Euh, bon on, sur, sur on va dire la, la, la méthodologie d'action hein, de se dire bon ben voilà on pourrait proposer un atelier valorisation remobilisation vers l'emploi travail remise à niveau français langue étrangère tat, 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 tout le petit bordel oui parce
1: qu'un public, chaque public invisible à ses spécificités bah oui, oui. une personne trans ben, un, un programme ou
2: un, ou un programme <rire> à la carte <rire> et puis ben, notamment c'était la question aussi sur la sur le, la, la, la transidentité se dire ben, à un moment donné comment on pourrait intégrer quelqu'un de trans- euh, bah, pour que bah, aussi puisse avoir un autre regard et puis de, bah, de se mettre réellement euh, euh... alors moi il y a une
1: question que je voudrais poser parce que il... une chose qui ne m'étonnerait pas c'est est ce que un formateur qui dirait par exemple à une personne transidentitaire bon ok moi ça ne pose pas de problème mais éviter de cette, cette formation là vu votre situation, ça doit exister, ça. Ça existe dans la formation professionnelle Est-ce que tu luttes contre ça, par exemple Tu ne veux pas que ça, ça existe, par exemple ce ah, Mais ça, ça existe, on suis persuadé. <rire> parce que du style, oh, bah oui, mais vous... Parce qu'on le dit aussi aux femmes, on le dit à n'importe quel public. Bah, vous, après, vous êtes une femme, ça va dans le milieu. Je veux faire une femme qui veut faire, par exemple, le métier du bâtiment, simplement. Bah, alors par bah, par exemple, évitez, alors, parce par, que... Par exemple,
2: Là, prend... je forme en ce moment des maçons. <coughs> enfin, voilà. j'ai, j'ai un formateur euh, qui, en fait, dans, dans un groupe, a à deux, à deux maçons sur, euh, sur dix. Mm. Euh, sur donc c'est-à-dire deux Mason et lui et lui, on peut pas. Enfin je veux dire aujourd'hui à l'heure actuelle. Enfin déjà dans le cadre de la formation, on, on, on ne peut pas euh, faire euh, d'amalgame. Oui. Euh, à un moment donné, quelqu'un qui veut s'orienter dans un métier, si euh, il, 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 il est reçu en entretien et qui passe des tests. Euh, et qu'il est, et que l'entretien de motivation est bon, euh, qu'il est pertinent, on ne peut pas lui interdire de faire une formation, à part que bah, à lui part si
1: déconseiller ah, parce avoir des dans le cadre du conseil à la personne, bah moi je vous ouais. déconseille ça. Hein.
3: Euh, Alors moi j'ai une petite une petite expérience que j'ai fait une demande d'information, sauf qu'à ce moment-là je n'avais pas mon identité administrative qui correspondait à mon genre, bien sûr. Donc je, euh, effectivement sur le dossier que j'ai rempli de la formation de, de demande de formation c'était Monsieur, et je me présentais en tant que madame. J'ai fait les tests, je les ai photographiés. Donc, je les ai montrés à un ami. Il me dit bah, :« Le test, on m'aurait dû le recevoir. » Mais je n'ai pas été retenu parce que un des thèmes essentiels, c'était <rire> la cohésion de groupe et la bonne entente dans le groupe. Donc, j'ai senti euh, <rire> que ça ne correspondait pas euh, à ce moment-là. Par contre, la deuxième formation, la deuxième, le deuxième employeur à qui j'ai, j'ai présenté mon CV, c'est basé sur mon CV. Donc, il m'a, j'étais dans la salle, je, je suis intervenu sur des questions. Et quand il m'a retenu pour la deuxième fois, il m'a dit euh, « on vous a retenu parce que vous avez un CV atypique ». Donc, euh, la question de genre n'est pas du tout entrée en compte à ce moment-là. Voilà, on était bien sur la qualification, sur sur la, 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 par rapport à à des compétences. Euh, La première formation dont j'ai fait la demande, j'ai senti que ce n'était pas la compétence qui posait problème, mais c'était la différence entre euh, mon état civil euh, et ce que j'étais aujourd'hui. Voilà, j'ai senti ça. Après, bon. Alors après, moi, je, je, je serais
2: plus partant de dire, il vaut mieux cultiver la différence que l'indifférence, n'est-ce pas euh, Non, juste, non, pour revenir réellement à, mais c'est c'est bien, hein, je trouve qu'il y a vraiment des, des questions qui qui sont intéressantes, qui et qui sont constructives hein, en tous les cas. Euh, sur la partie euh, de se dire, bon, allez. Euh, on va le refuser parce que lui, euh, bon, ou ouais, elle, machin. Euh,
1: mais carrément, ça peut être quelqu'un, un garçon un peu efféminé, par ouais, exemple. Bah bah voilà, pas, pff, voilà Lui, dans le bâtiment, non, c'est pas possible, parce qu'il est peut-être dans le bâtiment, justement, d'une autre façon. mais euh, bah, Je veux une...
2: dire, alors à ce compte-là, on me recrute pas parce que je suis... Une... Je suis euh... Euh, parce que je suis gay et que je à un poste de manager de formation. Oui. On Sauf dirait que... bah, lui, il fait un petit peu partie de la fanfare donc. Oui. Non mais après, <rire> non, après, non, après euh, nous les
1: gays tu sais très bien Yannick on a aussi des techniques oui. hein, pour euh, voilà oui. que une personne déjà transidentitaire qui a affirmé sa transidentité bah, c'est beaucoup plus difficile. Un gay oui, peut à, non, à non, la limite non, non, oui, choisir de ne pas le dire. Oui. Non plus oui, ni moins.
2: Oui. Oui mais bon généralement ça se voit bon peu importe. <rire> tu trouves que ça
1: se voit. Moi,
3: <rire> moi je fais PD, oui. c'est ce que tu es en train de dire. Euh, juste, justement, mon employeur, m'a, 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 ce que ma, la réflexion m'a fait mon employeur. Et il a, dans, dans, dans les rencontres que j'ai fait avec eux, bon, après, je le, effectivement, je vais signalé que j'étais euh, transgenre. Et il m'a, il m'a simplement dit, euh, bah écoutez, on, on trouve que vous l'assumez bien et que euh, en fait. Ah ouais. euh, voilà, donc c'est, c'est ça. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la base, c'était quand même le C, le, le, <rire> la compétence du CV qui était prise mmh. en compte et non pas la personne. Parce qu'il ne m'a pas embauché parce à... que j'étais en genre. Hein, euh, mmh. À la rigueur, ils s'en à, fout.
2: Après, ouais. en 7 ans, franchement, je n'ai jamais eu de problématique. Bon, à part quelqu'un. Quelqu'un qui est intéressé par une formation, il vient, il passe ses tests, C'est logique. Mmh. Il faut qu'on voit si c'est réellement euh, ce qui, euh, ses capacités pour le métier puis ses capacités un peu d'analyse, voilà, les tests psychotechniques et les tests métiers après il est reçu en entretien il démontre les motivations pour rentrer en formation tout se passe bien, il rentre en formation mmh. enfin, aujourd'hui on a déjà du mal à recruter dans le cadre de la formation professionnelle euh, notamment dans les métiers du bâtiment t'en parlais tout à l'heure euh, Gérald, mmh. non mais c'est vrai oui, oui. Enfin, mmh. je veux dire un, un maçon aujourd'hui euh, moi j'en ai jamais autant bavé aujourd'hui pour recruter des maçons mmh. ou pour recruter des chefs d'équipe et des chefs de chantier <rire> mmh. mais non mais c'est vrai ce qui n'était pas le cas avant. ce qui n'était pas le cas avant ouais. alors que ADVF euh, euh, ou des plombiers chauffagistes ou euh, des, des électriciens tu vas en remplir autant que tu en veux ouais. mais il y a des métiers en effet technicien d'études en bâtiment par exemple on se dirait bah, tiens personne n'est intéressé par technicien d'études en bâtiment mais il y a plein de monde qui veulent être TEB demain parce mmh. qu'il y a du métier notamment dans le dessin de projet parce que bah, euh, qu'il y a des, des, des recherches récurrentes après, on prend par exemple les métiers euh, avec, euh, avec euh, des grands groupes comme EFAGE, etc. Ou pareil, ils ont des, 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 des soucis de recrutement. Parce que, voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, dans le cadre des réfugiés, il y a beaucoup de. Et les, 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 les OPCA maintenant, notamment le FAFTT, Constructis et compagnie, euh, mettent en place ce qu'on appelle des, des financements spéciaux réfugiés pour bah, les former sur des métiers de coffreurs-boncheurs, des métiers de maçon, des métiers du bâtiment, parce que là, il y a du travail. Et en amont, eh bah, ils mettent en place des formations français langue étrangère.
3: Est... En plus, il existe des écoles de, de coffreurs-boiseurs. La prof, j'ai un CAP. <rire> oui, bon, ben, voilà. j'ai, été... j'ai été passé à Egloton, à, à... à... à l'ATPIC. Mais ce qui, est... ce qui est dommage, en fait, c'est que euh, par rapport aux jeunes, il n'y a pas justement ce travail en amont de dire il euh, on on... y a une mène de, de... de telle... Euh de tels métiers où on a besoin de, de personnes et euh, en fait on, on comme la, la, la direction que prend les jeunes sont pas forcément les les, les, ça, les, 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 les emplois qui correspondent justement à, aux demandes hein? des fois on se trouve on se trouve avec des, des jeunes qui ont des diplômes alors des diplômes des 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 enfin des, des masters et en fait ils trouvent pas de boulot ils ne trouvent ouais. pas de boulot, donc ils sont obligés de faire autre chose. Et ça, en fait, je trouve que c'est dommage que justement, quand, on, quand il y a une orientation, les orientations scolaires ce, euh, par rapport aux jeunes, on ne leur dise pas, bah, voilà, y a, dans, tel, euh, dans tel métier, on recrute bien, euh, énormément, mais dans cette branche-là, on ne recrute pratiquement pas. Donc, ce n'est pas, c'est pas qu'on ne veut pas qu'ils y aillent pas. Ils y aillent, ils y aillent pas, mais à un moment donné, il faut essayer aussi. Je pense que le travail en amont par rapport à, à, aux jeunes de les diriger sur des métiers ou de les informer que dans ces métiers-là, on recrute, il y a le recrutement, il n'y aura pas de chômage. Et aujourd'hui, c'est, moi, je pense que ce n'est pas le cas. C'est aujourd'hui, les jeunes se, se dirigent sur des métiers bah, qu'ils, en, en fait, qu'ils ont envie de faire. Effectivement, ils ont envie de faire. Mais euh, c'est pas forcément, euh, ça ne débouche pas forcément sur un emploi. Mmh. Parce que quand vous avez des jeunes qui sont euh, surdiplômés et qui se retrouvent euh, à faire des boulots euh, bah, de, de manœuvre, quoi, mmh. comme ça, parce qu'ils ne trouvent pas dans leur... Euh, dans, dans leur dans oui, corps de métier oui, quoi. Non, non, c'est, c'est, sûr, c'est compliqué sûr, ouais. quoi alors, alors pour, après, pour il y a pour, la formation professionnelle pour
2: revenir pour pour qu'on revienne à l'inclusion un petit peu euh, je voulais quand même qu'on parle un petit peu aussi de du, du travail qui est fait en amont euh, en, en tous les cas moi ce que je vois au niveau euh, du secteur de la formation mm-hmm. c'est de se dire qu'à un moment donné on a parlé des on a parlé de, donc LGBTI euh, on a parlé des personnes éloignées de l'emploi. Et maintenant, j'aimerais qu'on on revienne aux réfugiés. Parce qu'il y a les réfugiés, mais il y a les réfugiés LGBTI qui arrivent fait, oui. sur oui, le bien. territoire dont on reçoit au centre. Euh, et souvent, dont euh, il y a une complexité quand même dans l'accompagnement. Ah, bah oui. Donc en effet, il y a des associations qui sont là, comme le Refuge, comme le Centre LGBTI, oui. comme... Euh, euh... De MSG. comme de MSG, mmh. euh, et puis il y a aussi l'OFI, l'Organisme de formation d'intégration des immigrés, la préfecture, euh, et puis euh, il y a aussi euh, toutes les associations autour qui, euh, qui aident ces personnes-là, mmh. notamment Habitat Humanisme, Forum Réfugiés, etc., etc. L'objectif aujourd'hui, en tous les cas, dans le cadre des, des réfugiés mais des réfugiés LGBTI, hein, je les englobe, je les englobe mmh, dedans. C'est de se dire, à un moment donné, il va falloir euh, bah, que ces personnes-là, on les accompagne au mieux. Donc, elles ouais. sont déjà très, très bien accompagnées par ces, par ces organismes. Mais de se dire comment, nous, organismes de formation, on peut faire mieux pour pouvoir les accompagner. Hein. Parce qu'on prend, par exemple, l'AFPA, qui, euh, qui euh, fait beaucoup de choses, euh, notamment dans le, dans le cadre d'accueil de, de migrants, parce que c'est un organisme qui a un hébergement donc qui peut accueillir en effet euh, ce ce type de personnes, se dire, bah, à un moment donné, oui, l'OFI fait un gros travail, un un travail de pied et de de guerre, euh, pour se dire, bah, il faut que euh, ces personnes-là, on puisse leur permettre euh, de s'intégrer en France, donc avec des formations civiques obligatoires, avec des formations en amont qui peuvent se faire, comme par exemple... Euh, les formations françaises et langues étrangères, oui, hein. français, voilà. euh, là, parce qu'il y a des organismes de formation aujourd'hui qui, qui le font, il y en a qui vont aussi à l'université pour passer bah, des études en lien avec ce qu'ils ont passé aussi dans leur pays. Donc là, il y a vraiment, euh, une, on va dire, un travail de fond qui s'est fait et qui est en train de se faire, euh, avec notamment des formations, comme je vous disais, qui sont financées euh, par les OPCA, organismes paritaires, collectés, agré qui deviennent les OPCO aujourd'hui. Hein, depuis euh, le 1er janvier, euh, c'est des OPCO. Mmh. Euh, où là, il y a des financements de formation. Alors, on peut très bien... Euh, le, L'OPCO peut très bien dire « Moi, je finance... » Donc, l'OFI dit « on, on va mettre en place, par exemple, euh, une formation avec le FAFTT, par exemple. Mmh. » Donc, euh, ils voient un petit peu comment ils peuvent mettre en place les choses. Et puis ensuite... Euh, bah le, le FAFTT dit bah moi je finance pour 12 personnes donc l'OFI va organiser des jeux parce qu'il y a des besoins, des entreprises qui ont des besoins, donc les OPCO vont chercher des entreprises, etc. On peut très bien former des ADVF, des assistantes de vie aux familles, comme on peut très bien former des gens dans le bâtiment, comme on peut très, bi- très bien former des, des gens dans la, dans la restauration, voilà. Et ça c'est ce qu'on appelle un programme OP. Hein, c'est un programme d'hébergement et d'orientation, puisqu'en fait quand ils sont en centre à l'AFPA ils sont hébergés et, euh, et ils se forment au centre AFPA et à côté de ça, ils sont, ils sont mis en place dans les entreprises. Et à côté de ça, ils ont une formation fluide. Dans,
3: dans le cadre des, étro- des, des personnes, des immigrés, des personnes immigrées, est-ce que euh, dans la formation, il y a, il y a deux, deux choses qui sont distinctes C'est qu'il y a l'apprentissage du métier qu'on va leur proposer, enfin de la formation qu'on va leur proposer, et aussi l'apprentissage de la langue. Les en deux. fait, voilà, les deux sont... Généralement, un... c'est, la la langue, un... c'est la langue qui démarre. D'accord. On
2: va renforcer la langue pour qu'ils puissent aller en entreprise après. D'accord. Parce que s'ils vont en entreprise et qu'on apprend la langue derrière...
1: Après, il y a c'est... aussi des migrants qui sont favorisés parce qu'ils sont francophones. les migrants d'Afrique, de l'Ouest, par exemple. Oui, souvent, on oui, oui, oui. totalement, oui. De totalement, totalement, mmh.
2: totalement. Donc, il y a en fait cette... Il y a en tous les cas ce travail déjà qui se fait avec les OPCO aujourd'hui. Hein. Euh, et puis il y a ce travail euh, qui est fait en amont dans le cadre du 100% inclusion hein. euh,
1: donc ça existe c'est un programme 100% inclusion il f... s'appelle comme ça Non. Alors ah. il <rire> hein, mm. mm. y a le
2: programme HOPE on ne va pas faire la distinction il y a le programme HOPE qui est comme je vous disais hébergement euh, l'obje- le, l'objectif c'est l'hébergement et l'orientation mm. hein pour une une meilleure intégration en France. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'appel d'offres, le volet appel d'offres Pôle emploi. -hmm. Donc le Hop il est financé par les OPCO et les entreprises. Et après, le 100% inclusion, il est financé par Pôle emploi. -hmm. Donc c'est le le travail d'appel à projet qu'on avait fait avec UGNL, de se dire à un moment donné, comment on peut faire pour travailler une méthodologie d'action de formation à la carte qui soit euh, du moins euh, innovante, en se disant, on va aller chercher les gens par où Par la culture, par l'art, par les centres mmh. LGBTI, par les associations. Votre groupe de travail, c'était spécifiquement
1: etc. LGBTI ou c'était plus Non, non. En en général. Général. Mmh. on
2: était sur l'inclusion en règle générale. On était sur l'inclusion en règle générale. Et donc, de se dire à un moment donné, il y a aussi quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte, et je pensais que c'était intéressant d'en parler, c'est la formation en situation de travail, la mmh. FEST. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de la feste Ah non, Le, moi j'ai non. pas entendu parler de la, la, la feste,
3: situation. c'est mais de la feste. La même. formation en situation de travail, c'est-à-dire. Euh, non, vas-y, développe parce que là je. Enfin, Les, les noms changent tellement d'année en année. Oui, c'est que... vrai, il y a beaucoup
1: de sigles en France, on aime bien les Alors, sigles. Alors, on, on parle pas qu'en France, tu me diras. On ne bon.
2: parle pas de fesse, hein, on parle de <rire> feste, non, non, c'est feste. Ouais. de formation en situation de travail. Ça fait festif quand même, c'est sympa. Ça hein, fait, fait festif, ouais, mmh. c'est, c'est sympa. La formation en situation de travail, en fait, c'est une nouveauté. Donc, euh, il y a beaucoup d'organismes de formation qui se mettent dedans c'est en fait euh, formé en situation de travail mmh. chez l'employeur avec des référents mmh. voilà. donc c'est à dire que il euh, y a des formateurs d'organismes de formation qui peuvent aller former dans le cadre de la formation en situation de travail suivant oui. les métiers etc etc et donc du coup on innove la la, la formation en situation de travail c'est à dire qu'on n'est plus dans le cadre de la formation papier crayon mmh. mais on sur on, le on est vraiment sur le terrain dans l'entreprise dans le cadre de l'entreprise, sur l'autorité de travail, sur le plan de production, etc., etc. Et donc ça aussi, c'est peut-être en effet des choses qui sont en cours de vision pour les 100% inclusion, en se disant, mais comment on pourrait faire pour emmener quelqu'un euh, qui, par exemple, ne travaille pas depuis 20 ans et l'emmener directement au travail Peut-être que par, par la passerelle de la formation en situation de travail, ben, on y arrivera peut-être. Et puis voilà. Puis en fait, l'avantage de la formation parce que là, on est en train d'en parler depuis une heure, c'est que la formation, elle est en pleine mutation. C'est-à-dire que là, on met des projets hein, pour 2019-2022, mais peut-être que dans trois mois, l'État va dire, eh ben voilà, on va reprendre le plan 500 000 qu'on a eu il y a quatre ans en arrière, ou cinq ans en arrière, où on recrutait les gens au coin du bureau, on disait, t'as quel âge Comment tu vas Bon, ok, tu veux faire quelle formation Bon, allez, tu rentres, hop et le plan 500 000, c'était ça. Et on mmh. a vraiment mis les gens au travail. Parce que là, à cette époque-là, il y avait des besoins. Et Pôle emploi nous les envoyait. On allait les chercher à droite, à gauche. Mmh. On avait le réseau, la mission locale. On allait à cap on allait à l'extérieur, etc. Ben là, on a fait rentrer du monde. Eh ben, pourquoi pas ben, Peut-être que dans trois mois, l'État va dire, bon, on met un, un plan en place. Mais Parce mmh. que ben, les un million, euh, on arrive, euh, on est au taquet, il faut y aller. quoi. Oui. Voilà. Et puis, il y aura peut-être d'autres prestations, puis il y aura d'autres choses. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a la chance quand même en France d'avoir un socle de formation Hmm. euh, une une offre de formation avec une une offre de service avec une enveloppe budgétaire euh, qu'il ne faut pas négliger et puis des organismes de formation qui sont aujourd'hui reconnu sur le champ euh, de la formation. Euh, notamment, je pense à l'AFPA et au Greta parce que c'est des gros organismes. Je pense à l'AFPA parce que l'AFPA est une AFPA de cœur. <rire> mais, euh, mais voilà, ben bah oui, l'AFPA m'a. Voilà, merci l'AFPA. Hein. J'ai commencé en 2013 à montsou les euh, euh, en Saône-et-Loire. Euh, et aujourd'hui, en, 2010, en 2020, excusez-moi, je suis en tous les cas dans un AFPA en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc. Euh, je suis en tous les cas fier ce soir de parler avec vous de formation.
1: Ouais, en tout cas, on sent que tu es quelqu'un de très investi dans ton métier. Ça, c'est, c'est, c'est bien. Euh, donc, on va devoir conclure l'émission. Moi, la réflexion que je me faisais quand même, c'est que quand même, ça dépend beaucoup des politiques, de la politique, tout ce qui se passe. Parce qu'on parle des réfugiés, mais après, évidemment, il y a la politique migratoire que choisit un pays. Euh, la France pourrait très bien dire, euh, nous, on... parce que les personnes en situation irrégulière euh, sont les plus en difficulté, finalement. Elles n'ont pas de papier, par exemple. Comment peuvent-elles intégrer une formation, surtout si l'État est réticent ah, Telle est
2: la question. Mmh. Mais il y a aussi un, un organisme de formation d'intégration des immigrés qui, on va dire, ont une plateforme qui mutualise toute la partie administrative. Parce que souvent... Après, en fait... On sait qu'il y
1: en a qui sont renvoyés chez eux. Aussi, bah après, hein. en fait,
2: il mmh. y a les réfugiés qui sont, par exemple, mis en CADA.
3: Oui, en CADA, c'est des établissements. En établissement. J'ai travaillé en... Euh, Donc avec... en fait,
2: ils arrivent en France, ils font leur formation obligatoire, ils sont mis en CADA. En CADA, c'est des contrats en fait. Mmh. Hein, c'est des contrats. CADA, où ils peuvent être mis dans des foyers spécifiques, oui. gérés par des associations, par exemple, comme Ferreforum Réfugiés, Habitat Humanisme, etc., etc. Et bien, l'OFI dit voilà. Euh, demain, on veut 12 Hop, par exemple, 12 Hop coffreurs-bancheurs. Mmh. On va les envoyer dans tel organisme de formation. Par exemple, je ne sais pas, euh, l'AFPA de Paris. Mmh. Mmh. Eh bien, ils vont faire les jobs dating. donc ils vont les recruter. Une fois, une fois que les gens sont recrutés, l'OFI va dire, ben bah voilà, j'accepte un contrat CIR, un, mmh. compta, un contrat d'intégration républicaine. Mmh. Et D'accord. Et donc, à ce moment-là...
1: Vas-y, vas-y, vas-y. On peut fini parce qu'il va à falloir s- conclure l'émission. À ce moment-là,
2: <rire> à ce moment-là, eh ben, il, il passe du Cada et il, il va, il vient à l'AFPA, par exemple, et il est hébergé. Ouais, voilà. C'est une passerelle ouais. en fait. C'est une mais passerelle. Est-ce qu'en
1: ce moment, il y a quand même une, c'est une question de volonté politique. Donc il y a une volonté politique qui est plutôt favorable à l'inclusion en règle générale ben oui. et en particulier oui. pour les migrants. Ben, parce ben que oui. C'est bien pas sûr, toujours ce qu'on sûr. entend dire. Mais oui, voit. Gérald. Bon. Oui. Tant mieux. — C'est les
2: résolutions 2020. D'accord. Que tout le monde soit pris en compte et on ne laisse personne Parce sur le bord de la route. — Parce que c'est quand même
1: très dépendant de la politique. On est d'accord. Imaginons dans un monde horrible, hein, disons-le, euh, le Front National — on l'appelle le RN, je crois, maintenant hein, — oui. arrive au pouvoir. Euh, la politique sera complètement différente. On est d'accord.
3: Ah, ça, on sait pas. C'est quand même une ça, question ça... politique Influée euh, par l'État bah, Le souci c'est qu'aujourd'hui on peut pas On n'a pas, 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 pas de modèle <coughs> de front National déjà parce qu'ils ne sont jamais au pouvoir. Je souhaite, je voilà. souhaite fortement qu'ils Donc soient Le seul modèle qu'on a c'est <rire> bah, les autres ouais, <rire> voilà. Ceux voilà. qu'on a actuellement enfin, ceux, on, finalement, on, ils on, sont sait, on sait de quoi ils sont capables Mais euh, Front National on à, part,
2: à part si on a la droite qui revient Et en effet qui repart Sur des systèmes On ne va pas refaire Le point de Nicolas Sarkozy aussi, quand voilà. il a fait non. la décentralisation voilà. et qu'il a voulu couper des gros organismes oui. que je ne citerai pas, mm. euh, mais euh, bon, je veux dire l'objectif c'est quand même que c'est quand même très lié à projets. la politique de l'État. Ah, mais là, euh, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron est là jusqu'en 2022, je crois et le pic 2019-2022 il ira jusqu'en le pic plan d'investissement D'accord. par les compétences jusqu'en pour l'instant 2022 ça va quand même dans le bon sens ça se va passe. dans le bon sens et après Emmanuel oh, Macron bah que... sera peut-être réélu encore pour 5 ans ouais. hein, pas. Voilà. on ne sait pas, pas. Voilà. on ne sait pas ou à moins que les écolas les écolos montent en puissance et qu'on est un pays écolo pourquoi pas je veux dire
1: ça apporterait beaucoup d'emplois d'ailleurs aussi l'écologie
2: allez mesdames mesdemoiselles messieurs à très bientôt merci
1: Violette merci à de c'est fut un plaisir de t'avoir On te retrouve à la prochaine émission Oui. On ne sait pas encore la date, c'est en février
3: C'est euh, le deuxième mercredi du, de du, du mois de février Oui Merci Yannick. Merci de ta à présence. toi Gérald de ton attention pu... et de ta gentillesse.
1: <rire> on aurait pu continuer encore. Ah bah oui, oui, oui. Ah, y franchement, il y a plein de choses encore. Chose Donc on aurait dû finalement commencer avant, comme euh, Mais bien on avait prévu au départ. Mais il avait raison encore. Ouais, voilà. Voilà. Voilà.
3: voilà. Ceci dit, il faut toujours écouter les hommes de grand âge. Ouais.
1: <rire> les anciens, c'est vrai, la sagesse des eh oui, anciens. Les anciens bon. Voilà. Mais... C'est bon, c'est fini. Mercredi, Bonsoir Bernard.
3: <coughs> Bonsoir.
2: Il est libre Max. <rire>